0: Se detuvo frente a la puerta La pintura seguía siendo verde Aunque estaba más descascarada De lo que la recordaba Abajo del timbre Se mantenía pegado con cinta transparente El papel escrito a mano Y con fibrón azul No anda Golpee fuerte o deje un mensaje en el buzón Si tiene mi número y aún no lo hizo Llámeme a Milo siempre le había parecido que ese cartel era demasiado largo para decir que un timbre no funcionaba, pero no recordaba haberlo expresado. Semejante cartel para decir algo tan simple. Sobran palabras. Últimamente, se había estado preguntando mucho por qué a lo largo de su vida no había dicho más lo que pensaba. Seguramente, esta vez, nadie lo escuchó. Levantó la vista hacia la calle oscura y oyó a lo lejos el motor de un colectivo Pero no llegó a verlo No había un alma Tampoco ningún desalmado Nada que tuviese vida rondaba esa noche por allí Volvió a observar las placas de cerámica pintadas a mano Con el 212 de la dirección Y se fue alejando de a poco Durante algunos segundos caminó de espaldas Sin poder apartar la vista de la puerta verde como si esperara que, mágicamente, se abriera. Finalmente volteó y, como si el aroma de las facturas recién hechas le hubiese lanzado un encantamiento, se dejó guiar por él hasta la panadería de la esquina. ¿De dónde venís hasta ahora? Dejar las zapatillas en la puerta, sacarle los llaveros al manojo repleto, abrir con el mayor sigilo posible y haber engañado al gato con comida previamente no fue suficiente. Ella se despertó. Necesitaba tomar aire. Di una vuelta a la manzana. Seguí durmiendo, no, no pasa nada. José gruñó un poco más, pero la falta de respuesta le debió haber parecido una pérdida de valiosas horas de sueño, por lo que, al cabo de unos minutos, todo volvió a ser silencio. Mientras tomaba agua, Milo miró por la ventana el edificio de enfrente. Las luces apagadas lo invadían de tristeza. Una ráfaga de viento se llevó de golpe un puñado de hojas secas y lo distrajo de la penumbra en la que estaba entrando. En las últimas semanas, las noches se habían puesto más frescas. Se sacó la campera y se sentó en el sillón, donde esperó que el sueño lo atrapara lentamente, mientras por la ventana iba aclarando el día. ¿Otra vez lo mismo? Esto nos está afectando a todos, pero... me parece que lo podemos hablar le dijo ella mientras salía de la habitación en pijamas y se paraba erguida frente a él. ¿Quién necesita despertador cuando tiene tu amena voz? Contestó Milo. No me tomes el pelo. Imagínate si te despertás de madrugada y no estoy. No puede ser que siempre te manejes así. Hace días que estás raro y no me contas nada. Si yo no soy la persona que te puede ayudar, llama a tu psicóloga pero no podés vivir todo puertas adentro. Milo pensó que su madrugada había tenido que ver íntegramente con una puerta y se vio tentado a hacer un chiste. También lo relacionó al confinamiento, por el que habían pasado los últimos meses entre esas cuatro paredes y le pareció una acotación ingeniosa. Pero si quería firmar la paz y no empezar la guerra de los 100 años mejor era regocijarse internamente de sus ocurrencias y guardar ese momento en el cajoncito del sarcasmo. José, no exageres. Si querés, la próxima te dejo una notita. Esta situación me cambió los horarios. Necesito salir a tomar aire y luz de luna. Como la señora de Palermo necesita la vitamina C del sol. Mantener la seriedad le duró poco, pero en este caso... Logró que ella diese por finalizada la conversación. O por lo menos, llamase a un cuarto intermedio. El portazo fue su respuesta. Otra vez, puertas en el camino de Milo. Su humor consideraría esta última como una puerta giratoria. Su amor, también. José era un lugar a donde siempre volver. Volvía a caer la noche y él se encontraba otra vez en la parada obligada de cada una de sus salidas vespertinas. Milo pisó una baldosa floja y se fue de bruces al suelo. Llegó a apoyar las manos y solo se ligó un raspón en el codo. Pensó que, si eso le pasaba hace algún tiempo, del otro lado de la puerta verde le iba a esperar un «¿Te compraste la vereda?» seguido de un abrazo y quizás un poco de desinfectante de ese que antes era rojo y ardía como si estuviera metiendo el brazo en alcohol, pero que ahora era transparente y ya no se sentía con tanta intensidad. Se le pasó por la cabeza la idea de golpear, pero se contuvo, porque lo que ahora sentía con más ímpetu era enojo. De algún modo, la situación había perdido sentido, pero su orgullo, lo imposibilitaba para avanzar y también para contarle a José. Sabía cuáles iban a ser sus respuestas, sabía cuáles iban a ser sus enojos y, por sobre todo, sabía que ella iba a tener razón. Todavía no estaba listo para eso. Cuando estaba a pocos metros del 212, le pareció ver que la puerta se cerraba Vaya metáfora le estaba dando la vida si sus intenciones reales eran llamar. Pero no estaba seguro de nada. Y bien podría haber sido que el deseo y el enojo le hubieran jugado una mala pasada en su imaginación. Sin embargo, el aroma de empanadas de carne cortada a cuchillo, atravesando las paredes y acompañándolo en su andar, se sintió bastante real. Destapó la olla y sus anteojos se le empañaron por el vapor Que escapó de golpe Como cuando a cualquier cosa le sacas la presión y fluye Milo estaba de vuelta en casa Y su salsa casi lista Le agregó unas hojas de laurel Un poco más de sal Y la dejó reposar Borboteando Con la porción justa de fideos Pronta a ser arrojada en el agua hirviendo Escuchó el comienzo de Start Me Up en el teléfono con el que musicalizaba bajito su momento culinario. No pudo evitar dejar las pastas a un lado y ponerlo a toda máquina. José leía usando a Manon la estufita para pies. Su ronroneo era un mantra relajante de ocasión. Miró al personaje que le daba sombra y se le escapó una sonrisa. Milos había puesto su campera de cuero ajustada y cambiado las gafas de aumento por las oscuras de sol. Si el atuendo no hubiese estado completado por unos shorts adidas y las medias de fútbol verdes, podría haberselo confundido con un rockstar de Living Room. El baile nunca había sido lo suyo, pero imitaba con torpeza los movimientos de Mick Jagger. Y eso a ella les causaba una mezcla equilibrada de vergüenza ajena y ternura. Moviendo los brazos cual gallinita se le acercó. Ella quiso mantener la seriedad de quien cursaba un justificado enojo, pero falló en su misión. Se dejó tomar de las manos y levantar del sillón. Bailaron alrededor de la mesa ratona y también la usaron de escenario, con el gato como único espectador. Hicieron poco y se abrazaron, como aquella vez en el Monumental bajo la lluvia. Ese recital fue una de sus primeras citas, Milo decía que la mejor. José no le daba la razón, pero en el fondo estaba de acuerdo. Ese día había vuelto a sentirse segura y libre con una persona después de mucho tiempo, y no era justamente por el concierto. Ella supo que todo lo que había tenido de efímero ese momento escaparía a su relación. El espectáculo terminó con los artistas tirados sobre la alfombra. Él le acariciaba la cabeza con la yema de los dedos. Ella le rodeó la cintura con ambos brazos y apoyó la mejilla en su pecho. No se miraban, pero estaban en el mismo viaje. Gracias por ser mi familia, le susurró se solía decir las palabras justas Aunque conocía un montón Eso a mí no lo asustaba Pero la mayoría de las veces Lo ubicaba en tiempo y espacio Lo sacaba de su comedia constante Y lo bajaba a la realidad Su historia nunca había sido solo de amor Porque coincidían en que Eso no era suficiente Se conocían tanto que a veces jugaban con los límites de lo que el otro podía, quería y soportaba. Cuando decidió sepultar parte de su pasado y subirse a este barco, ella puso ante todo la confianza. Él nunca le dio razones para flaquear, pero sabía que las noches de misterio y soledad lo estaban poniendo al borde de una catarata. Decidió que ya no iba a correr el riesgo de andar vagando por la ciudad en medio de la cuarentena. Eso significaba que se terminarían sus noches de nostalgia frente al verde portal y las peleas con José. Esto último lo aliviaba considerablemente. Pensaba que había juntado el valor, no para golpear fuerte la puerta del 212 de la calle España, sino para dejar un mensaje la segunda de las opciones de ese cartel que tanto lo irritaba. La carta estaba escrita, ensobrada y preparada para pasar a través del buzón hacía días, pero Milo seguía dando vueltas a la manzana y al asunto. Las llaves tintineaban al chocar entre sí por el movimiento, pero también por su mano temblorosa mientras permanecía parado frente a la puerta. Giró dos veces y, mientras la empujaba, Escuchó el chillido molesto que hacía al abrirse. Por inercia se llevó las manos a los oídos. El pasillo seguía tan verde y floreado como lo recordaba. Las paredes de ladrillos sostenían con sus clavos torcidos y oxidados los portamacetas con columnias, barbas de enano y rosarios. Caminó unos 10 metros entre las hojas de las plantas y el olor a humedad. A medio camino saltó la rejilla tapada de mugre y se paró frente a la segunda puerta, la de madera con cortinitas floreadas que se veían a través de los vidrios. Se predisponía a golpear cuando una moto le pasó muy cerca y se sobresaltó. Estaba sentado en canastitas, casi sobre el cordón de la vereda. El viaje de la imaginación y los recuerdos se terminó de golpe, Recordó que estaba vagando por Rosario en la madrugada de un miércoles y no correteando por el pasillo un sábado a la tarde. Esa revelación le despertó su lado paranoico y ayudó a que apurase el trámite. Sacó el sobre del bolsillo de la campera y se acercó despacio a la puerta para la que ya no tenía una llave. Levantó la tapa del buzón con una mano y con la otra colocó el mensaje. Feliz cumpleaños, Sarita. Te quería regalar un helecho, pero no pasaba por el buzón. Por eso te mando este chocolate. Espero no se haya aplastado mucho y lo puedas comer a la mañana con el té. Tiene menta en el centro, como te gusta. No te enojes porque termine la sorpresa. Sabes que no son lo mío. Aunque quizás este mensaje, después de un par de semanas, te sorprenda a vos. Quería decirte que te quiero, te extraño y que nunca más peleemos por pavadas. Al menos no lo hagamos antes de una pandemia. Mandale un beso al abuelo y si querés, llámame. Besos Milo. Podcast de Todo Nuestro, Todo Suyo. Puedes encontrarnos en Instagram como @todo_nuestro.ts. Hoy escuchaste La Puerta Verde, un cuento original de Gina Verona Mucio. Idea y coordinación, Juana Zagarduy. Producción ejecutiva, Nicolás Caquiones. Actuación, Cecilia Mansur. Diseño gráfico, Violeta Guzmano Sánchez. Diseño de sonido, Fermín Sagarduy, Santiago Sala, Sara San Martino. Edición de sonido, Santiago Sala, Sara San Martino.